0: انا فعلا مبسوط كالعاده لما بشوفكم وكل ما بتتاح لي فرصه اني اتكلم مع الشباب ببقى فعلا في غايه السعاده وبصلي كتير أن ربنا يستثمر الوقت القليل اللي بكلمه معاكم افضل استثمار لانه ما ببقاش عارف إيه الا اقوله وإلا ما اقولهوش لكن بصلي ان ربنا يديني حكمه في استعمال الوقت ده أفضل استعمال. آمين؟ الموضوع عن التبرير وبالنسبة لي في مشاكل كتير أوي إن أنا أشرح الموضوع ده. لكن عايز في البداية أقول لكم بالظبط يعني زي تعريف مختصر أوي علشان نبقى فاهمين إحنا بنتكلم عن إيه. التبرير مصطلح تيرم لفظ هتلاقوه كتير قوي في الكتاب المقدس خصوصا في رسائل الرسول بولس. لكن هو موجود كمان في العهد القديم. فمثلا في سفر ايوب مرتين مره ايوب نفسه مره واحد من اصحابه كان بيطرح السؤال ده باعتباره بيعبر عن المعاناه الانسانيه من جهه العلاقه مع الله. فبيقول كيف يتبرر الانسان عند الله؟ والاثنين لما كانوا بيسألوا السؤال ده في أيوب تسعة وأيوب خمستاشر كانوا بيسألوه بلغة يأس أنه محدش يعرف يتبرر أمام الله لدرجة أنه صاحب أيوب قال له هوذا قديسوه لا يأتى منهم فكم بالحري فاسد ومكروه الإنسان الشارب الإثم كالماء يعني صعب الواحد يتبرر أمام الله رسول بولس تكلم كتير عن التبرير، لكن مش بولس بس. لكن لما تقرأ وتجمع معظم اللي اتقال عن التبرير، تقدر تقول إنه واحدة من البركات اللي نتجت للبشر، ويقدر الإنسان لو عايز يقدر يتمتع بيها، البركات اللي جات بسبب عمل المسيح الفدائي، من أجلنا عمل المسيح الخلاصي أو عمل المسيح الفدائي ولما بقول عمل المسيح الخلاصي الـ Redemptive Work كله على بعضه العمل الخلاصي ده بيشمل أنه لزق فينا حبنا فتجسد ده حدث حقيقي حصل في التاريخ أن الكلمة صار بشرا الله جه في صورة إنسان خد لحم ودم وعاش واتخذ الطبيعة البشرية لكن مش بس اتخذ الطبيعة البشرية ولم فيها وعلم فيها كل أنواع الألام والمعاناة اللي احنا بنعانيها لكن كمان راح للصليب وفي الصليب يسوع عمل حاجات كتير احنا ما نفهمهاش. احنا ما نفهمهاش، مش عارف أصورهالكم ازاي، لكن يمكن أدي مثل بسيط، اه أتذكر في بداية سفري لأمريكا، صديق لي اداني عربية، وأنا ما كنتش أعرف كويس قوانين المرور هناك. فالعربية خدتها من ولاية لولاية تانية، وقعدت في الولاية دي 15 يوم كنت بدرس مع نفسي كده هناك، كنت باخد مخالفات بالكوم وانا مش دريان، فعكيت الدنيا يعني وهو مكسوف يقول لي لانه طبعا كانت المخالفات عماله تروح له على البريد وانا مش واخد بالي انه في قواعد مختلفه لاشارات المرور بس في الاخر بكل ذوق بيقول لي وبخلي بالك يا ماهر في كذا وفي كذا وفي كذا فقلت لي يا دي المصيبه طب مش تقول لي ده انا نيلت الدنيا ده انا عملت مشاكل ما تخافش ملكش دعوة إطلاقاً وعرفت بعد كده أن هو راح المحكمة وخلص كل الأمور دي وأنا ما عدتش في أي صعوبة يسوع كان في الصليب في المحكمة وكان بيخلص كل البلاوي اللي احنا عملناها أنا أعتقد أنه ما يعرفش يشرح لنا البلاوي اللي احنا عملناها لأن الحقيقة احنا مش عارفين حجم البلاوي اللي احنا عملناها. احنا مش عارفين ايه اثر الكذب اللي احنا نحن احنا مش عارفين ايه اثر الظلم اللي احنا ظلمنا به الناس، احنا مش عارفين ايه اثر التشويه في الطبيعه البشريه اللي ربنا عملها لنا. احنا افسدنا اشياء كثيره جدا بالكذب، بالخطيه، بالفساد، بالنجاسه، بالشهوه. احنا دمرنا حاجات كثيره قوي. واحده من اكبر ماسينا كبشر ان احنا مش مدركين حجم خطايانا ومش مدركين قد ايه احنا خطاط لكن في الصليب يسوع كان بيخلص القضيه دي مش بس كده لكن يبدو انه كان في في العالم الروحي قوة شريره ليها كلمه علينا واخده سلطه علينا واحنا مش هنعرف نخلص روحنا منها برضه هو كان في الصليب بيخلص القضيه دي فعمل المسيح الخلاصي بدأ بأنه التحم بالطبيعه البشريه وبعدين راح في رحله طويله ياخد ويلم كل الخبرات البشريه لدرجه أنه هو لمس البشاعه بتاعتنا فيرست هاند يعني 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 شاف يعني ايه يضرب مثلا مش شاف واحد بيضرب واحد لا هو جه وده الخطيه بتاعتها ده قد احنا وحشين ده يعني ايه واحد يتف عليه بسق على وجهه ده يعني ايه واحد يدق شوكه في راس واحد او يدق المسمار في ايده فمش كانت الخطيه زي ما قبل التجسد بيرصدها وبيحسبها لا ده خد لحم ودمه يحس به يعني خطية يعني احتقار يعني ايه الراجل الفريسي يقول انا مش زي الراجل العشار يعني ايه الراجل اللي في البيت يقول المرأة دي انها خاطئة يعني ايه يجيبوا حجارة وعايزين يرجموا الست اللي زنت كل الخبرات دي خدها فيرست هاند في جسمه في نفسه في مشاعره وراح للصليب وعمل العمل العجيب الغريب ده اللي احنا فعلا فعلا احنا ما نعرفش غير السطح للمعركه والمحاكمه واللي كان يسوع بيعمله هناك لكن على الاقل كاتب رساله العبرانيين يقول صنع اسمع الايه من اولها يقول عن يسوع الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره بهاء مجد الله ورسم الجوهر الإلهي وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيراً كثير من الناس اللي بيفهموا باللغة بيقولوا صنع بنفسه يعني مش عملها بنفسه يعني ما كلفش حد غيره لا ده استعمل نفسه علشان يطهرنا صنع بنفسه كأني بقول صنع بدمه نفسه كلها يقول عنها في اشاعيا سكب للموت نفسه واحصي مع اثم فيسوع في الصليب كان يغسلنا من خطايانا كان يحارب مع القوى الشريره من اجلنا كان يسدد حساب خطايانا لله بيعمل عمل احنا ما نعرفش عنه الا اشياء بسيطه لكن في خبر ثالث جزء ثالث في العمل الخلاصي ان يسوع قام من الاموات والقيامه دي قصه ثانيه قيامه يعني واحد هزم الموت ولكن تتخيل ما هو الموت اللي ما حدش قادر يفهم ابعاد هذا العدو المرعب في قيامه يسوع هزم الموت يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت ثم يكسر شوكة الموت ويقوم. القيامة دي فيها جزء مهم أوي من أجل التبرير اللي هنتكلم عنه لأنه روميا أربعة خمسة وعشرين يقول عن يسوع الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. ما كانش لينا تبرير لو ما كانش يسوع قام من الأموات ويمكن أرجع للآية دي بعد شوية لكن العمل خلاص ما يخلصش عند القيامة يسوع بعد كده في عمل آخر إحنا بننساه وما بنحتفلش به للأسف مع أنه جدير بالاحتفال زيه زي الصليب زيه زي القيامة أن يسوع صعد وصعد حيا ورأوه يصعد بجسده بجسمه صاعد للسماء وجلس عن يمين الله وجلس في الحته اللي فيها كل الارواح الشريره بحيث كله سب يعني نزل كله نزل كله نزل كله نزل واصبح يسوع الذي مات وقام هو اعلى سلطه روحيه في كل العالم الروحي كانسان مش كالله الله طبعا هو من الاصل كده فده جزء من العمل الخلاصي واخر حاجه سكب الروح القدس وانسكاب الروح القدس ومجيئه على الأرض عشان يوزن المعادلة دي انه يبقى النهاردة في انسان مننا في السماء والله اللي في السماء سكن على الأرض انسان في السماء وإله على الأرض هذه هي المسيحية هي دي أسس المسيحية مسيحية مش concepts مسيحية مش مفاهيم مسيحية إنه الله اخترق الزمن ودخل إلى التاريخ البشري وأخذ لحم ودم وصارع بهم ومات بهم وأمات الموت وقام وصعد بطبيعة بشرية ليجلس في دائرة روحية ويرسل الروح القدس ليسكن فينا ويخلق منا نوع جديد من البشر شكل يسوع اللي عاش على الأرض فيبقى في في التاريخ البشري واقع ملموس حقيقي في ريالتي ملموسة إن في ناس على الأرض عايشين شبه اللي عاش من ألفين سنة بيدوروا على التعبان بيدوروا على المجروح واللي أولاده سابوه يطبطبوا عليه ويحكوا معاه بيحبوا بيغفروا بيعيشوا بطهاره بنقاوه مش بيتحرشوا مش بيؤذوا مش بيظلموا عينيهم نقيه ايديهم نقيه لسانهم عفيف قلبهم نقي دوافعهم حلوه ده العمل الخلاصي اللي الله عمله هذا العمل الخلاصي اللي يسوع عمله ترتبت عليه بركات متاحه موجوده النهارده لغاية النهاردة بنبشر بيها بالنادي وبنقول تعالى يستطيع أي إنسان إذا أراد أن يكون له نصيب في هذه المجموعة من البركات. زي إيه البركات دي؟ زي لما بنسمع تعبير الغفران، غفران الخطايا، بنسمع تعبير المصالحة، بنسمع تعبير التبرير، بنسمع تعبير الحياة الأبدية. بنسمع تعبير الدخول إلى ملكوت الله، بنسمع تعبير الخلاص. كل مصطلح من دول يختلف عن التاني ويرصد جانب من جوانب البركات الكتير اللي تقدر تدخل إليها وتشترك فيها وتختبر نتائجها عملياً في حياتك تختبرها عملياً في حياتك من دلوقتي وتقدر كمان تنمو فيها. ففي المصالحه تقدر تنمو في المصالحه، في التبرير تقدر تاخد التبرير وتنمو في التبرير، في وعيك بالتبرير واستمتاعك بالتبرير. تقدر تدخل للحياه الابديه وتعرف يعني ايه الحياه الابديه وتتعمق فيها وتنمو في الحياه الابديه. إذا التبرير هو واحدة من البركات التي صارت متاحة للإنسان إذا أراد بسبب عمل المسيح الخلاصي في التجسد والموت والقيامة والصعود وارسال الروح القدس. ندخل أكتر شوية حاولنا نقرب من حتة التبرير، يعني التبرير؟ ليه؟ ليه البركة دي الاسم اليوناني بتاعها أو حتى في الاسم العبري بيعني اتساق كلمة دي يمكن صعبة بالعربي شوية انسجام لو في حاجة مستوية تمشي معاها ما تعوجش عنها ما تخبطش فيها تبقى متسق معها فلما بنسمع ان الله من قبل ما يخلق بار وبنسمع عن حاجة اسمها بر الله بر الله واحدة من أجمل الأشياء في الله إن الله نفسه في داخله متسق مع ذاته الله في الداخل حركة دائمة ونشاط دائم الله ليس كائن مصمت صامت لكن الله في الداخل الآب والابن والروح القدس يفكر ويحب ويخلق ويبدع ويقضي ويدين الله نشط في الداخل لكن في كل الحركة الداخلية العظيمة الأزلية الكبيرة المعقدة منسجم متسق وحيث يوجد اتساق الله توجد الحياة وعندما لا تتسق مع الله لا يبقى إلا الموت نحن مدعوون للحياة لكن الحياة مشروطة بحالة الاتساق مع الله الانسجام معه أن نتحرك حركته ونحترم إيقاعه ونكون في حالة انسجام معه عندما نشذ عن هذا الاتساق اخلاقنا بالبوز وهدفنا بتضيع وبنشعر فعلا أن في حاجة غلط دخول الخطية إلى العالم أفقد الإنسان حالة الاتساق مع الله وبين الإنسان عنده مشاكل كتير الخصها في ثلاث كلمات أي شخص حقيقي عنده نور عنده بصيرة لواقعه. أعتقد أنه هيتفق معايا في الثلاث كلمات دول. أنا بغلط. أنا بخطي. أنا خاطي الكلمة الثانية. فأنا مش مجرد واحد بيعمل أخطاء لأ المشكلة بتاعتي أعمق شوية الأخطاء بتوصف الأفعال أنا بعمل أفعال غلط. لكن الحقيقه مع الوقت انا بكتشف انه في انحراف معين في الكيان بتاعي. عارف زي العربيه اللي خدت ضربه في الشاسيه فكل شويه بتعمل ايه؟ أه؟ بتحدف بتحذف منك بتحذف منك بتحدف منك. بتحاول تعدلها لكن بقيت بالطبيعه بتسير بانحراف. تعبير جميل يقول: كقوس منحرفه عمره ما بيناش صح عمره ما بينشن صح دايما بيعك دايما بيغلط المشكله مش انه بيفعل فعل خطا لكن هو نفسه بقي كيان كان غلط لكن المشكله الثالثة وهي الاصعب مش عارف اصلح نفسي انا بغلط انا غلط انا مش عارف اظبط نفسي اذا كنت جربت الاحاسيس التلاته دول اطلب من الرب انه بالروح القدس يفتح عينك على بركه التبرير. لانه التبرير هو العلاج المسيحي لهذه المشكله. انك اخطات فبتشعر بالذنب ده اللي ممكن يترتب عليه. انك خطاء ودائما دائما غلط تشعر بالخزي. عمري ما هكون جود اناف. أنا دايماً وبعدين 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 أتذكر يوسف ابني زمان وهو صغير أوي بالليل كده ومامته بتصلي معاه كان متعكنن شوية فبتقول له مالك حبيبي الله لها عملت حاجة غلط وأكيد بابي يزعل مني دلوقتي فقالت له نو يا حبيبي ما تقلقش أبداً أنت روح قول بابا سوري وبابا أنت عارف هيسامحك يعني مفيش مشكلة فانفجر في العياط وقال لها وإيه لازمة سوري يا ماما؟ إيه لازمة سوري؟ ما أنا برجع تاني أعمل نفس الغلط، إيه لازمة سوري؟ فجأت لقيت لي إلحق ابنك في رمية سبعة من دلوقتي. إيه لازمة سوري؟ أنا بغلط، بغلط و100 مره قلت سوري وبرجع تاني. في إحساس بالع بالخزي، شيم. أنا عمري ما هبقى كويس. لكن أكيد طبعاً بتيجي لحظات الواحد يشد حيله لا 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 أنا لن أستسلم لهذا الأمر أبداً أنا أجدع من كده أنا أجمد من كده أنا هبطل الغلط وأنا هصلح نفسي لكن مسكين يلاقي روحه في الآخر عاجز تماماً فيشعر باليأس شعور بالذنب شعور بالخزي وشعور باليأس أنا وحش لاني بعمل حاجات وحشه وعندي احساس بالذنب وانا كمان مخزي من جوه لاني حاولت كثير وما قدرتش وكل ما بحاول اعدل بكتشف ان انا معوج لكن كمان عندي حاله يأس لأن الوقت مر والسنين عدت وانا بكتشف اني هيلبليس مفيش اي نوع من القوه الداخليه ويحي انا الانسان الشقي كلما اريد ان افعل الحسنى اجد الشر حاضر عندي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ لاحظوا انه الثلاث احاسيس دول لا يمكن اسكات صوتهم، ولا يمكن دفنهم، لكن يعبروا عن انفسهم باشكال مختلفة في الثقافات المختلفة. لكن من قراءتي للواقع وللثقافة وللتاريخ ما فيش انسان على وجه الارض الا وعنده التلات احاسيس دول. احنا بس بنختلف احدنا عن الاخر في الطريقه اللي احنا بنكتشفها او بنخترعها او بنتبناها لمحاوله تبرير انفسنا. نحن نبحث عن ان نتبرر. عايزين عايزين نبقى كويسين، عايزين حتى نقنع انفسنا ان احنا كويسين. اعتقد انه ديانة الاهتمام بالبيئة ديانة حب الحيوانات ديانة البحث عن العدل والعدالة الاجتماعية للمظلومين مرات كثيرة بتكون كل هذه التصرفات اللي هي رائعة وجميلة ومطلوبة لكن لما بتأمل بعمق في الذين يتبنونها أقول يشعرون بالخطية، بالخطأ والخطية والعجز، لكنهم أخيراً وجدوا طريقة للتبرير، سيتبرروا أمام ضمائرهم، نحن نفعل شيئاً حسناً إذاً نحن حسنين، نحن نفعل شيئاً جيداً إذاً نحن أشخاص جيدين لقد انجزنا على ارض الواقع اصلاحا لهذه المشكله، اذا نحن قادرين فنخلص من مشاعر الذم والخزي والعجز او الياس. لاحظوا يا شباب اوعوا تتخدعوا بهذه الاشياء لانها طرق بديله للتبرير، افعلوها كاشياء جميله لكن اياكم ان تتبنوها كوسيله تتبرروا بها. لأن التبرير ينبغي أن يكون أمام الله من أجل استرداد إنسانيتنا التي فقدناها. التبرير أمام الله من أجل استرداد إنسانيتنا التي فقدناها. الله لم يخلقني أبداً لأكون شخص خطاء يشعر بالذنب والخزي واليأس. لكن الله يريدني مشابهاً صورة ابنه أسلك في النور وأفعل كل ما هو صلاح وكل ما هو بر وكل ما هو حق. هذا هو ثمر النور كل ما هو صلاح وبر وحق أفسس خمسة هذا هو قصد الله لي كإنسان أن أعيش هذا الوضع. إزاي المسيح عمل التبرير بالنسبة لنا أو إزاي الله يقدر يبررنا في المسيح. مبدئياً لازم نتفق إنه المفهوم المسيحي رومية 831 أن الله هو الذي يبرر. احفظوا الآية دي يا ريت تقولوها معايا. الله هو الذي يبرر. المسيحية بتقفل الباب تماماً على أي محاولة إنسانية أن الإنسان يبرر نفسه بالعكس بيتكلم الكتاب بلغة سلبية عن الأشخاص زي واحد مثلا يقول أما هو فإذ أراد أن يبرر نفسه قال ومن هو قريبي مسحيه بتقول أنه ان تتبرر أمام الله ان يتغير موقفك امام الله ممكن احط تعريف تاني للتبرير بسيط واسهل ان يتغير موقفك امام الله من حاله الادانه والرفض الى حاله القبول والفرح تبقى شاعر بانك مقبول امام الله وفرحان امام الله مش بس انك مش مرفوض ومش مدان لكن ده انت مقبول ومرحب بيك والله فرحان بيك ان تنتقل من هذه الحاله الى تلك من الموقف ده الى ده ده ما تعرفش تعمله لنفسك كتاب حاسب الله هو الذي يبرر انت ما تقدرش تبرر نفسك عمليه اكبر من امكانياتك الله هو الذي يبررك وانا جاي علشان يعني كلمكم في الموضوع ده كنت عايل هم حاجتين وخلوني أقول لكم الحاجتين دول قبل ما أقول إزاي الله يبرر وإزاي نقبل التبرير بتاعه. الحاجة الأولانية إنه الزمن بتاعنا ده قدرات الإنسان بصفة عامة والشباب بصفة خاصة على التجريد على الأبستراكشن أصبحت أقل. والكلام اللي أنا بتكلمه ده بيتكلم شوية عن مفاهيم عن الله. خلونا أشرح لكم الحتة دي باختصار شديد. إحنا لما بيجينا مريض بنسأل على عشر حاجات. واحدة من الحاجات العشرة اللي لازم ناخد بالنا منها قدرة الإنسان على الأبستراكشن. كلما المرض النفسي بيزداد ويتتدهور إمكانيات الإنسان العقلية كل ما قدرته على الأبستراكشن بتقل. يعني زي إيه مثلا بنقيس الحكاية دي بقول للشخص. لو سمعت واحد بيقول للثاني على قد الحافك مد رجليك، يقصد إيه؟ فغالباً هسمع رد من اثنين. يا أما ممكن تمتحنوا نفسكم قدرتكم على الأبستراكشن. لو لقيت واحد بيقول للثاني على قد الحافك مد رجليك، تفهم إيه؟ على قد ظروفك عيش، مش كده؟ على قد فلوسك، أصرف. لكن كتير كنت أسمع يقعد يفكر، يفكر وبعدين يقول لي آه. يعني لما توب الدنيا برد يلم رجليه تحت اللحاف ده اللي بنسميه كونكريت ثينكينج. الأبستراكشن هو إنك بتسمع مفهوم لكن لأن الله أعطاك إمكانية الخيال بتقدر تحول المفهوم إلى واقع. تقدر تاخد المفهوم وتتخيله في عالمك الملموس. لكن في ثقافة الفيديو وحيث التعليم من خلال الرؤية ضمر عضو الخيال في عقولنا فأصبحنا لا نستوعب يعني إيه أنا خاطئ أمام الله يعني إيه أنا أتبرر أمام الله كأنها كونسبتس كلام مفاهيم ومش قادر تتخيلها فكنت بعايل هم الصعوبة إزاي تقدروا تحسوا بالموضوع ده لأنكم جيل مسكين بيعاني بشدة من ضعف القدرة على الأبستراكشن وعشان كده أشجعكم إنكم تبطلوا تشوفوا فيديوز وتقروا كتب. تقدروا تعملوا المهمة الصعبة دي مهمة انتحارية في زمنكم إنكم ما تشوفوش فيديوز كتير وت... مستحيل يا يوسف صعب؟ متشكر بيأسني بس مش هيأس برضه أنا متأكد إن في ناس اقرأ 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 وافضل اقرأ علشان تنقذ ما تبقى من قدرتك على التخيل، لكن لاني عارف ان ده صعب شويه دلوقتي عايزكم تتخيلوا معايا المشهد ده. الرسول بطرس في موقف خزي وشعور بالخطا خرع عند ركبتي يسوع وقال له اخرج يا رب من سفينتي لاني رجل خاطئ. أنا عندي شعور شديد بالخزي وندمان قوي على زلة اللسان وعلى الفعل البشع أنا مش عارف إيه الحماقة اللي جاتني عشان اسخر واتريق وأتكلم باللغة دي لك تعبنا الليل كله لم نمسك شيء لكن حاضر هوريلك بس عشان تتفرج إنه ما فيش فرح رامي شبكة واحدة بينما الرب يقول إلقوا شباككم للصيد تصرف لا لا لم يحترم في يسوع كرب لكن خدوا بالكم هو كان بيقول له يا معلم في الأول بس لما ركع عند رجلين يسوع قال له أخرج يا رب كان عنده رعدة أنا في حضرة الرب هذا المنظر أنه شخص لسه عامل عملة سودة قايل كلمه خايبه تصرف تصرف أحمق شيء مهين انه يعمل وبعدين يفاجأ بالمنظر الحضرة الالهية وهي تستعرض في سلطان على البحر وسمك يجي مش في معاده بعد ليلة مش عارفين نمسك فيها ولا سمكة امتلأ بالخوف امتلأ بالرعدة مين ده فليقي روحه بيقول ما ينفعش انا وانت نبقى في مركب واحد اخرج لكن يسوع ساعتها قال له بص انا كل اللي كنت بطلبه إنه يبقى عندك هذا الاحساس أن يخلق فيك هذا الإحساس معناها أن الحياة بدأت تدب فيك. ما تخافش من الآن تكون تصطاد الناس، بالعكس ده دلوقتي جه وقت أنك تقعد معايا. أنت قبل كده ما كانش ينفع معايا. أنت قبل كده ما كنتش تنفع للقعدة معايا. لأنك كنت عايش في الوهم بتاعك. كنت عايش في ثقتك الزائفة في أنك كويس، وأنك تعرف، وأنك تقدر. لما بتوصل للنقطة دي إنك مخزي وشاعر بالخزي والعار والذنب ده معناه إنك بدأت تشوف الرياليتي بدأت تشوف الحقيقة بتاعتك ده معناه إن أنت بدأت تتحيا بالعكس هو ده اللي أنا عايزه تخافش دلوقتي هتنفع وتبقى صياد للناس لن أخرج من سفينتك يا بطرس لأنه قد جاء وقت تبريرك أنا هخليك صياد للناس. منظري الثاني اللي يكمل الصورة دي في آخر صورة لبطرس مع المسيح عشان تشوف التعديل الإلهي التغيير الإلهي كان بطرس في مشهد مشابه للغاية برضو ارتكب فعل مخزي جدا لما أنكر وقال أنا لا أصلح أن أكون تلميذا ليسوع لكن يمكن اصلح اكون صياد، لكن الرب في الليله دي قفل عليه الدنيا عشان يقول له لا تنفع تكون تلميذ ولا تنفع تكون صياد، انا هخليك تنفع، مش انت اللي هتعرف تخلي نفسك تنفع. فقال انا اذهب لاتصيد ما امسكش اي حاجه، قلع عريان، نزل في البحر يخبط للسمك نفسه بقى انه تدخل اي يطلعوا باي حاجه، المهم جه يسوع الصبح يوحنا 21، القصه الاولى لؤى خمسه في حان 21 جاء يسوع وقف على الشاطئ، لعل عندكم إداما غذاء غ... يعني أج... قالوا لا للأسف تعبنا الليل كله مفيش حاجه، قال لهم ألقوا على جانب السفينة الأيمن فتجدوا، طبعا حاجه بالنسبة للصيادين يعني غريبة قوي، انت واخد بالك حتة مركب قد كده عرضها مترين مليانة في البحر عايمة في بحر كبير، في يمين وشمال يعني يعني هتفرق ايه يمين وشمال في البحر يعني. لكن هو كان الموضوع امتحان للطاعة. خضوع لفكر قد يبدو غير منطقي، زي المرة الأولانية. فألقوا على جانب السفينة الأيمن ولم يعودوا يقدروا أن يجذبوا الشبكة من كثرة السمك. بطرس عملية حد فاكر خدوا بالكم بقى الرعدة يوحنا قاله هو الرب العمل الحكاية دي هو الرب وهو كان عريان فاتزر بثوبه وخرج سابحا قبل التلاميذ للرب خدوا بالكم الموقف الرعدة في حضرته في مشهد خزي وعاري تجعلني أريد أن يخرج من سفينته لكن بعد أن عرفت من هو هذا الشخص وكيف هو يريد ان يبررني ويريد ان يخلصني ويريد ان يقربني ويريد ان يعالجني مش هو اللي اقول له امشي ده هو اللي اعمل ايه اجري عليه فعندما سمع انه هو الرب ما كانش الصابر لما المركب تخرج فخرج سابحا لكي يصل الى يسوع قبل جميع التلاميذ ويرتمي عند قدميه ويقول له اقبلني انا خاطئ. ولما خرج ما كانش محتاج يقول اقبلني لانه فوجئ ان يسوع مولع لهم نار علشان يتدفوا وشاوي سمك ومجهز لهم سمك وخبز وهو اللي ابتدى يوكلهم. الله هو الذي يبرر. لعل القصص دي توصل لينا فكره ان ان قلب الله من نحونا يريد ان يخرجنا من الحاله السلبيه خوف وخزي ويأس الى موقف مختلف. إزاي بقى عمل إيه؟ عمل ثلاث حاجات ما تنسوش ثلاث تعبيرات دول رسول بولس يكلمنا في روميا عن تبرير حققه لنا يسوع بالدم بدمه من أجلنا يقول ونحن متبررون الآن بدمه قول معايا الآية دي ونحن متبررون الآن بدمه فأنت تقدر تقول أنا متبرر بدم يسوع لكن كمان يقول إن احنا في رومية ستة صرنا متحدين معه بشبه موته، احنا اتحدنا مع يسوع في موته، مش بس خدنا دمه المرشوش علينا وهشرح معناها، لكن احنا توحدنا معه في موته وبموته صار لنا تبرير تاني رومية ستة يقول الذي مات قد تبرأ من الخطية. برضه معلش قولوا معايا الآية دي، الذي مات فقد تبرأ أو تبرر من الخطيئة فنحن متبررون بالدم ومتبررون بالموت متبررون بدم المسيح ومتبررون بموت المسيح لكن كمان يقول في رمية خمسة تمنتاشر أنه لما نلنا العطية يقول صار لنا شيء اسمه تبرير الحياة رمية خمسة تمنتاشر فإذاً كما بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة هكذا ببر واحد اللي يسوع عمله على الصليب صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة. أنا عارف إن الكلام مش سهل لكن اسمحوا لي أقرأ الثلاث آيات إن هو بت... بتطلع ولا صعب؟ آه هأرى الثلاث آيات وأتمنى أن نحن نحفظهم الآية الأولى رمية خمسة عدد تسعة فبالأولى كثيراً ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب الآية الثانية رمية ستة عدد خمسة هأرى عدد خمسة وعدد سبعة لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته عدد سبعة لأن الذي مات قد تبرأ من الخطية ثم رميه خمسة 18 يقول صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة علشان التسهيل أنا ترش علي دم المسيح وأنا اتحدت مع المسيح ومت مع المسيح وأنا بالروح القدس أخذت حياة المسيح فأنا استفدت من دم المسيح واستفدت من موت المسيح واستفدت من حياة المسيح مش عارف أسهل أكتر من كده متبرر بالدم متبرر بالموت متبرر بالحياة الدم بيبررني من الافعال الخطا اللي انا فعلتها. وهوضح ازاي؟ الموت بيقطعني من الكيان الغلط اللي انا كنت منتمي اليه ومرتبط بيه. كان في كيان كبير اسمه البشريه الساقطه في ادم في ادم في ادم في عوجه في ادم متحاولش تصلح لانه هيرجع يحدف تاني انت محتاج تتقطع من ادم ويتم غرسك في كيان جديد اسمه في المسيح ان اقطع من ادم واصير في المسيح ده عمل صليب المسيح وليس عمل دم المسيح دم المسيح المرشوش يطهرنا من كل خطيه أي يرفع عنا الشعور بالذنب من جهة الأفعال الرديئة التي فعلناها لكن المشكلة عندي مش الأفعال الرديئة المشكلة عندي أكثر أنا أنا غلط أنا كياني كله جاي من كيان محكوم عليه أنه وحش مين يقطعني من هذا الكيان؟ مين يخرجني من هذا الكيان؟ لقد توحدنا مع يسوع المسيح في موته؟ ومتنا معه، إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته، وعشان كده بنعمل المعمودية معناها إني دخلت غطست مت، وبعدين بطلع. فين ماهر الآدمي؟ عشان كده أنا قريت عدد خمسة وعدد سبعة، عدد ستة عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه. إنساننا العتيق أنا في آدم أنا الآدمي اليوم أنا خرجت من آدم روحيا ما زلت أعيش في جسد آدمي بس دي فترة مؤقتة لكن على فكرة في القيامة مش هنلبس جسد آدمي هنلبس جسد مسيحي يقول يغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته ان يخضع لنفسه كل شيء ويمكن ده يشرح لك شويه الصراع والثنائيه ان انت كيان روحي مختلف بتعيش في جسم ادمي لكن بعد شويه الجسم ده يقول كما لبسنا صوره الترابي صوره ادم سنلبس ايضا صوره السماوي لانه كما السماوي هكذا السماويون ايضا لكن الدم تعامل مع أخطائي اللي كانت مسجلة في أصفار الصليب يتعامل مع انتمائي اللي كان جايب لي الخزي والعار لكن يبقى بعد هذا أنه طب أنا خلصت من الحاجات الوحشة منين أجيب الحاجات الحلوة؟ بيحصل عملية اسمعني بقى إنفيوجن يدفق فيك حياة جميلة. بتطلع حاجات جميلة. تصبح فيها حياة المسيح. فبيت بطلع فعلاً حاجات حلوة. بقي الله يتفرج على استفانوس يفاجئ أنه هو بيترجم. وهو بيترجم. بيكثو على ركبتيه ويصلي من أجل. صالبيه. من أجل عفواً قاتلي اللي بيرجموه وبيقول يا رب لا تقم لهم هذه الخطية الأب هو بيتفرج يقول هو شايف مين دلوقتي شايف يسوع الحياة بتاعت يسوع جريت في استفانوس فالتبرير مش بس imputation يعني يحسبه لي لكن infusion هو بيدفق في حياة تجعلني باراً أمام الله وطبعاً ده مش فضل مني ليس فقط حسب لي بل إنه دفق في نفس الحياة التي عاش بها يسوع المسيح لكي تصنع هذا الثمر الصلاة ومن هنا يجي تشبيه الكرمة والاغصان والاغصان بتجيب ثمر الأخصان بتجيب ثمر الفضل لا يرجع لهذه الاغصان أحاول بس أوضح الثلاث حاجات دول وأختم إحنا عملنا حاجات غلط. الحاجات الغلط دي عايزكم تتخيلوا لو الدولة قالت الست شهور الجايين ست شهور رحمة هيبقى شعار الدولة الرحمة تفتخر على الحكم فأي حد هيغتصب أي حد هيسرق أي حد هيقتل هنقفل المحاكم خالص مش هنحاكم حد بس هناخده في ريهابيتيشن سنتر وهنحاول إن إحنا نعالجه ون... ونصلحه يعني. وبعد كده خلاص إيه رأيكم في الموضوع ده حد هيشعر بالأمان لا لا عقولنا لا تقبل ضمائرنا لا تتحمل أن لا يكون هناك عقاب وعقاب صارم لمن يخطئ لابد أن تكون هناك عدالة عقابية على الأفعال الخاطئة احنا عملنا أفعال خاطئة عملنا في حق الناس وفي حق الله بس للأسف عايزين ديانة تقول لنا معلش ربنا حنين ربنا رحيم It's okay. ربنا قلبه كبير هو فعلا ربنا قلبه كبير بس عمره ما يكون قلبه كبير على حساب العدالة العقابية وكان لازم يشوف لها حل والمسيح حل المشكلة دي انه راح للصليب واختبر فعلاً عقوبة كل الأفعال الرديئة التي نحن فعلناها إحنا مش عارفين بشاعة اللي إحنا عملناه إحنا ما نعرفش الله شايفه إزاي حقيقي ما نعرفش ومهما قرينا الكتاب وشفنا ايه الله بيكره الخطايا يعني واحد يغتاب واحد يعني واحد يقول كلام رديء على واحد من وراء فيها يعني ما كل الناس بتعمل ماشي غلط خلاص يعني I'm sorry بس انت ما تعرفش الله بيوزن الموضوع ده ازاي؟ ما تعرفش قلبه بيتكسر ازاي؟ ما تعرفش بيشوف حجم الظلم اللي بيقع على الاخر ازاي؟ لا، الخطيه وحشه والخطا لابد ان يكون له عقاب، اه بس هروح في داهيه انا كده، ايوه صح، بس في واحد هيخلص المشكله دي بدالك. فدخل يسوع الى الصليب وانا ما اعرفش ازاي الله وراله خطايايا لكن المسيح كان هناك مجروحا من اجل معصينا مسحوق لاجل اصل ما تقدرش تكروت الايه دي وتقول ما هو يعني مات لا على فكره هو ما بيقولش مات كان يعرف يقول مات من اجل خطايانا لكن هو بيقول انه هو مجروح مسحوق وضحو تاديب يعني تاديب يعني عقاب عقاب خطايانا تاديب سلامنا عليه يعني العقاب اللي يخلينا ننجح احنا ونستمتع بالسلام وقع عليه الترجمه البسيطه والمشتركه العباره اللي بعديها كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد الى طريقي والرب وضع عليه إذ عقاب اثامنا لقد تحمل الرب يسوع اجره خطاياي الا انا عارفها ولا انا مش عارفها ولا انا عارفها ولا انا مش عارفها انا مش متخيل شكلها وحجمها وبشاعتها وعقوبتها كما ينبغي واضح انه مفيش حاجه فيهم اتمسحت كلها كانت موجوده لان هو ده اللي هيدان بيه الناس في النهايه هنا يبان فكره دم المسيح متبررون الآن ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب الغضب الذي تستوجبه هذه الأثام والخطايا اللي احنا عملناه يعني إيه دمه مرشوش علينا؟ يعني إيه نتبرر بدمه؟ أكيد مش حاجة حمراء هتنزل علينا يعني مش ده المقصود؟ لكن الدم يتكلم عن الذبح، المعاناه، الالم الذي تحمله المسيح لكيما نعفى نحن من الم وذبح وموت وسحق وجراح بسبب خطايانا. شاعر 53 كله بيتكلم عن التبرير من الخطايا بسبب موت المسيح. لكن المسيح مش بس سفك دمه من اجلنا، لكن المسيح في عمل الصليب عمل اسمعوني في الكلمه دي واقع روحي جديد ندخل ونتحد بيه فاللي بيجي يقرب للمسيح دلوقتي مش بياخد منه حاجه ويمشي، لكن اللي بيجي للمسيح بيتوحد معاه، واذا توحدت معه فانت صرت من جنسه، صرت تبعه، عمليه معجزيه بيعملها الروح القدس انه يوحدك بالمسيح. لما نقول توحدت بالمسيح، التصقت بالمسيح، التصقت به كمن مات وقام. بموتك معاه انت اتقطعت من الجنس المدان. زمان اتذكر سنه 2003 كنت في مدينه اسيوط وبشرح القضيه دي وكان ساعتها امريكا بتغزو العراق. وكانت بتغزو العراق لأنها كانت عندها كراهية غريبة كده للشعب هناك أو للسلطة هناك، وادعت أن عندهم أسلحة دمار شامل، القصة المأساوية إياها دي، فأنا عملت هذا التصور، قلت تخيلوا أنه في واحد عايش هناك عراقي فاشل عمل حاجات كتيرة وحشة خرب كسر القوانين كلها لكن في حد حبه وقال له انا هنقذك من كل نتائج افعالك فسدد كل الديون بتاعته وخلصه من السجن ومن العقوبات لكن المشكله ما اتحلتش هو عايش حياه فاشله حياه كئيبه لانه الشخصيه بتاعته ما اتغيرتش فطلعت في دماغه انه هو يروح امريكا فانا ساعتها قلت التخيل ده الراجل ده عنده مشكله مش بس في الفيش والتشبيه بتاعه في السجل الاسود بتاعه لكن عنده مشكله في الباسبور اللي هو بيحمله مش هيقدر يدخل لانه الجنس ده بالنسبه في الوقت ده الشعب ده بالنسبه لهذه السلطه مشطوب عليه في خطر في خطر حسيت بالحكايه دي قوي برضه في مره كان في عمليات ارهابيه في امريكا بسبب واحد مصري اي باسبور مصري اركن على جنب مش المشكله فيه أنا ما بعملش حاجة، لكن المشكلة في انتمائي. أنت منتمي لطبيعة ولكيان انحرف، تعوج كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه. أنت محتاج تتقطع من الجنس ده علشان تتبرر أمام الله. لكن آخر حاجة طب خلصني من نتائج أفعالي، خلصني بالموت من الجنس اللي أنا منتمي إليه مش عارف أعمل حاجة عدله، يعطيني حياة المسيح بصوا العبارة دي في رمية 8 كنت أتمنى أن الناس يظهر قدامكم عشان تتابعوا في رمية 8 عدد تسعة يقول أما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح أنا ما أعرفش إذا كنت شايفين كلامي صعب إزاي هتفهموا الكلام ده إن كان روح الله ساكنا فيكم، دي على الاقل مفهومة ها؟ روح الله ساكن فينا، مفهومة؟ ساكن في أي حتة فيكم؟ فكر فيها مضطر إنك تشغل مخك شوية وتشغل الإيمان شوية إن كان روح الله ساكنا فيكم، بعدين يقول ولكن إن كان أحدٌ ليس له روح المسيح فذلك ليس له يعني في النص الثاني من الآية غيّر اسم الروح القدس من روح الله سماه روح المسيح، فبيقول روح الله فيكم اللي بعديها روح المسيح فيكم، لكن الجميل إنه في عدد عشرة بعديها يقول وإن كان المسيح فيكم فبيقول روح الله فيكم روح المسيح فيكم يعني المسيح فيكم، لأن روح المسيح فينا مش جاي علشان يعمل أي حاجة غير انه يخلق فينا حياة المسيح يانفيوز حياة المسيح يبقى اللايف لاين بتاعنا اللي عمال يدفق فينا، الروح القدس هو روح المسيح هو روح الحياة في المسيح يسوع يخليني أحيا بحياة المسيح إذا أنا واقف قدام الله الآن كل اثامي وخطاياي محيت وصفحاتي تبيضت لان المسيح دفع عني لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا الناس دول المرشوشين بالدم يعني ايه مرشوشين بالدم يعني مش نروح السما علينا دم مرشوش دول اللي المسيح مات من اجلهم دول اللي المسيح اشتراهم دول اللي المسيح دفع حساب خطاياهم لكن احنا مش بس اتسطرت وتحلت المشكلة دي لكن انا قدام الله لست في آدم بعد لكني في المسيح ومش بس انا في المسيح مليش خطايا ومش مرفوض ومدان ككيان لكن انا كمان بتطلع مني حاجات رائعة ثمر حياة المسيح فيه. هذا هو التبرير هذا هو موقفي الان امام الله الله مسرور بي الله بيقول لي انا مش شايف الخطايا والاثام لاني محوتها انا مش شايفك في ادم اني مور بالعكس انا شايف حاجات جميله طلعة من حياه المسيح فيك لو انت امنت بالكلام ده واقتنعت بيه وفهمته اعتقد انك ممكن تتعامل بشكل صحيح مع الشعور بالذنب مع الشعور بالخزي مع الشعور بالعجز تتعامل بشكل صحيح مع الشعور بالذنب لأنك أنت أتيت إلى دم المسيح الذي يطهرنا من كل خطية عارفين الآية دي لما يقول إن اعترفنا بخطايانا هو أمين وعادل لأن دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيه مش معنى انه هيترش عليك من جديد لكن انت ارتبطت بهذا الدم وهذا الدم له فاعليه مستمره انه يجعلك دائما طاهر امام الله ده مش معنى انك هاتستحلى انك تعمل خطيه حاشا بالعكس بس حيثما تخطئ ان اخطا احد لنا شفيع عند الاهل اعترف بخطاياك لكن ارجوك ما تعترفش بخطاياك الا وانت شايف صليب يسوع المسيح وشايف دم المسيح اللي يطهرنا من كل خطية ولما تشعر بالخزي وبالعار تذكر إنك اعتمت ومت وخرجت من هذا الكين الله مش شايف اللي انت شايفه اللي انت شايفه مات أمام الله ودين أمام الله اتدفن أمام الله مش موجود صدقني في اللي بقوله لك اللي انت شايفه وزهقان منه ليس له وجود أمام الله ده راح والحاجة التالتة والأخيرة ما تضيعش وقتك في انك تحاول أن تنتصر على الأشياء اللي بتعكسك وبتعطلك الحاجات القبيحة أرجوك استثمر في قوة الحياة اللي جواك الروح القدس جواك يدفق حياة يسوع. كل اللي مطلوب منك أنك توجد نفسك في مجال عمل الروح القدس. وتاكل وتاكل وتاكل. الروح القدس عمال يطلع الحاجات الجميلة. أنت زانق روحك في أني أنا هصلح هذا الادمي اللعين. هصلحه. يا حبيبي ربنا خلص منه. هم ما بتصلحش. لا 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 أنا هزبطه. وأخ... له شوية سايكو هيتظبط أنت محتاج تستثمر في قوة الحياة. عارفين منهجية البوزيتف سايكولوجي بجد فكرة عبقرية قالك واحنا زنقين روحنا في سايكولوجي ليه في البني ادمين ان احنا مصرين نصلح الانكسايتي ومصرين نصلح الدبريشن طب هو البني ادمين مفهومش غير انكسايتي وديبريشن ما البني ادمين فيهم مواهب وفيهم حاجات جميله ما احنا يمكن لو استثمرنا في الحاجات الحلوه اللي فيهم الحاجات دي تقوى وتكبر هي اللي تعالج الانكسايتي وديبريشن بتاعها يمكن مش بقول إنه هو ده بالظبط لكن حاجه تشبه كده اذا كانت فينا حياه المسيح طب ما حياه المسيح فيكم بكلمه الله بالتواجد مع المؤمنين بالكوميونيتي سيرفيس بإنكم تخرجوا وتخدموا وتعيشوا وتحبوا بعض وترتبطوا ببعض حياه المسيح فيكم تقوى وما انتوش محتاجين انكم توص يعني توجهوا اسلحتكم لمحاربه الاعوجاج الادمي ومحاوله اصلاح تشبيه اخير يمكن يمكن ما هواش دقيق. واحد قال ربطنا نسر في كلب. هتجوع النسر وتوكل الكلب هيفضل الكلب ساحب النسر. توكل النسر وتجوع الكلب النسر هيطير ويسحب الكلب معاه. مش تشبيه لطيف قوي بس يعني يمكن يوصل الفكره. انت سماوي مرتبط بدائرة حياة جديدة، دائرة عمل الروح القدس. اشبع الحياة دي يا اخي. هتسحبك لفوق إن كنتم قد قمتم مع المسيح أطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس كيف تفعل التبرير تفعله بأن تتذكر دائماً وتوجد نفسك دائماً تحت تأثير عمل دم المسيح تذكر نفسك دائماً وتعيش فعلاً على أنك لم تعد في آدم لقد تغير أنتماء يعني تعرف هويتك تعرف أنت مين دلوقتي ثم اطعم الحياه الجديده فيك، اطعم الحياه الروحيه، لا تنفق الوقت وتضيعه في محاوله اصلاح كيان معوج الله حكم عليه بالموت لانه ما ينفعش. تشبيه اللي قلته لكم مره قبل كده عندي حته حديد تحت تقيله مش قادر ارفعها. شغل مجال مغناطيسي فوقيها تطلع وتطير وتقول ناموس المغناطيسيه الكهربائيه. اعتقني من ناموس الجاذبيه الارضيه صح توقع تشيل مش قادر تشيل اوجد نفسك في مجال عم عمل الروح القدس غذي حياه المسيح فيك هتلاقي روحك بتاكل بتشبع وعلى فكره ده تقدر تعمله بقى لانه جواك الروح القدس وجواك حياه المسيح وانت جواك عطش روحي للحاجات الحلوه اشبعوا نميه اهرب شويه من الحاجات اللي ملهاش معنى وملهاش لازمه واغمس نفسك في مجال عمل الروح القدس، تلاقي روحك بتعيش وبتتحرر. نعم، الله هو الذي يبرر. لكن أنا علي مسؤولية أن أستمتع بهذا التبرير وأن أفعله في حياتي. أمينة يا شباب؟ أنا عارف أنه كلام مش سهل وصعب، لكن ده اللي قدرت أبسطه ده آخر ما عندي. إن شاء الله ربنا يكمل نقصي ويخليكم تستفيد. خلونا نقف مع بعض، وهنصلي، مع بعض صلوتين الصلوة الأولانية إذا كنت فعلاً حاسس إنك محتاج الكلام ده يا بختك ده معناها إنك بدأت تحيا تحس أهلاً يا جوز قوله يا رب أنا أخطأت. شاعر بالذنب، وأنا خاطي أعوج، وأنا عاجز ومش عارف أحل مشكلتي، لكن النهارده أنا بسمع خبر حلو إن أنت اللي بتبرر، بتبرر؟ يعني مش بتديني شهادة براءة، أنت بتنقلني، أنت بتغير وضعي قدامك يا رب. يا رب، أنت اللي تقدر تغير وضعي. أنت اللي تقدر تنقلني. من دائره الذنب والخزي والعجز الى دائره الحريه والكرامه والحياه الله هو الذي يبرر واذا الله بررك من هو الذي يدين هكذا يتحدى بولس اذا الله برر من هو الذي يدين لا احد لا شيء من الدينونه عليك اذا الله بررك اطلب من الرب الطلبه دي وقوله انقلني انقلني انت غير وضعي بررني لاني لا استطيع ان ابرر نفسي <تصفيق> I'm gonna go get some food. I'm gonna يا رب بدمك أشتاق أني أتحد معك أشتاق يا رب أنك تقبلني عبر بطريقتك بكلامك بلغتك مش ضروري تكون استوعبت كل اللي هيعمله فيك لما تقبله بالإيمان لكن هو هيشتغل هو هيعمل هيغفر لك خطاياك دم الكريم المسفوك من أجلك قال عنه يسوع هذا هو دمي الذي يصفك من أجل مغفرة الخطايا كي تغفر خطايانا مرة أخيرة بدعوكي وبدعوك اغسلني واذهب عني نجاستي وقذري يقول هل هلم نتحاجج ان كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج يقدر يغسل وينقي الصلوة الثانية لنفسي نصليها يا رب من فضلك خليني أقبل وصدق بالإيمان أنا مين بالنسبة لك أدي بتحبني واحد قال مش هنعرف نتعامل مع الحياة بشكل صحيح إذا ما عرفناش إحنا مين بالنسبة لي قول له يا رب افتح عنايا فأشوف إنت إزاي شايفني وقدي إيه قابلني ايه حبيبني في ابنك يسوع ما تخليش وقت خلوتك ووقت أعداتك وصلاتك صراع مع إنك وحش ونفسك تحنن قلبه عليك حط ايدك بالإيمان على ما فعله يسوع من أجلك قوله أشكرك يا أبي لأني مقبول 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 انا مقبول انا جميل لاني في ابنك يسوع هذا هو التبرير